Esta es una producción de Conciencia Media. Porque la gente piensa que el monoteísmo es cuántos dioses adoro, ¿no? Es cuántos dioses reconoces, ¿correcto? Entonces el cristianismo está lejos de ser monoteísta. Y la ciencia más bien le dice a las personas motiva a que la meta se estire. Yo siento que lo que la iglesia y la fe hace es decirnos, estos son los gigantes del pasado y usted lo que tiene que hacer es aprender lo que ellos aprenden y tratar de llegar a donde ellos llegaron y ahí usted ya cumple la meta. Y brother, para mí eso es súper limitante. Bienvenido. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com No hay tema ilícito, no hay tópico ilícito, no hay absolutamente nada, malas palabras o lo que sea, sin ninguna pena. Ah, todo bien. Agnos, qué gusto. Qué gusto verte. Hey, sí, igual, mucho gusto conocerte. ¿Cómo sé? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la relación que tienen ustedes? Yo, bueno, yo, yo empiezo. <risa> Mi <risa> relación con Agnos siempre fue a la distancia, o sea, sin conocernos, pero yo me acuerdo, tiene como tres años más o menos. Sí, como tres años que Julio, Julio, Julio Navarro, Navarro. Más que Julio, me dijo, me, sí, me dijo, mae, tienes que escuchar este podcast porque es muy bueno, te va a gustar este mae, que no sé qué, y me lo pasó, y desde ahí yo empecé a seguir a Caramelos, y no, o sea, mentiría yo, sí, o que no me perdí ningún episodio, pero sí es un podcast que sí llego a escuchar con frecuencia cuando me aparece ahí en mi feed de podcast a escuchar, seguido escucho, pues ahora sí que salté, entonces desde ahí... Pero realmente yo nunca había hablado con, con Agnus, o sea, de manera directa o personal. Nunca le había yo, yo escrito ni nada. Igual había yo como me parece, porque ahí tengo como que nociones que a lo mejor no son muy correctas. Pero me parece que igual Héctor, Héctor Memelas. Ah, no sé si Andrés ¿Sí? me está hablando a mí. Ah, no. este No sé si ajá, Héctor, igual en así como que pláticas con él, así como que me acuerdo que mencionaba de que, ah, no, sí, que Agnus, que no sé qué, es creativo, que no sé cuánto. Entonces como que más que nada fue que yo yo escuché como siempre de ti, pero nunca hablé contigo directamente, entonces fue como como que sabía que siempre existías ahí, pero pero nunca había tenido la oportunidad de conocerte, de escribirte o así, hasta hasta ese día que tú me escribiste a mí y que yo dije, ah, ahí está, o sea, todo el tiempo estuvo ahí. Ya. Yeah. Así fue. Sí, yo, yo, yo sí te conocí en un Zoom que hizo Jesse. Ok, y uh, ¿qué tiempo tiene eso? Hace muchos años. En la pandemia andaba ahí, un día se puso como a mandar el link a todo el mundo y se conectó Leo, se conectó yeah. 
Héctor, conectó Julio, te conectaste oh. tú, pero creo que tú te conectaste un, un, un rato muy corto. Se conectó, ay, olvidé su nombre, que está en Austin, él. Mm. Hizo un podcast Jonás. en un... Jonás, Simón. Jonás. Conectó Jonás, <risa> que, que creo que hizo un podcast de un capítulo ya, ¿no? <risa> Eco, sí, Eco tiene como cinco y ya. <risa> Entonces, hicieron ese Zoom y yo ahí, ahí te vi. Ya. Pero, pero, donde realmente escuché algo tuyo fue... Conocía conocí a, a César Soto. Ya. Él, él vivió en Saltillo y, y fue, una, okay. fue una, una onda bien loca como yo lo conocí a él. Yo ni tenía idea que le hacía podcast. Lo conocí en un evento así y él fue bien amable y yo fui medio mamón con él. La verdad. Y luego ya supe quién era, ¿no? Y fue como, chale, o sea, qué, qué grosero fui. Entonces ya le escribí, le pedí así como una disculpa, pero empecé a ver todo el contenido que él generaba. Y en una ocasión, no sé si él o tú posteó algo que habían grabado juntos. Ajá. Este, y, y fue que empecé a escucharte a ti. Oh, ya. Este, con César. O sea, hace mucho tiempo eso. Sí, 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 sí. Creo que fue a la parte que yo inicié el podcast. Eh, ok. Sí. Algo, algo por ahí, o sea, más de tres años tiene eso, o tres años. Sí, 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 tiene buen rato. Bueno, y, y usted tiene, que... tiene más de 160 episodios, creo, ¿verdad? Sí, 160 episodios esta semana. ¡Qué bárbaro! Eso es constancia cañona. Nunca he parado, nunca, o sea, no hay una semana que yo no haya grabado un podcast desde que empecé. ¡Qué chido, qué chido! Sí. O sea, ahí vas peleando con Leo Lozano, casi, casi. Sí, no, es que él sí se dio un par de breaks, creo, según me platicó. Se ha dado solo breaks. uno, solo uno hace un año, creo, ¿no, Andrés? Hace, creo hace un que, año se creo que un par de... paró como meses, creo, algo así. No, no fue mucho, o sea, fue un único break, como de dos, tres meses, y de ahí regresó con todo, abrió como cinco podcasts, sacó como veinte <risa> mil episodios en cada uno y retomó normal. O sea, recuperó sí. el tipo perdido. Oiga, ¿y, y cómo conoció usted a Julio? Julio, igual, lo conocí en el Zoom, este que hicimos, este Zoom, en donde eh, Jesse invita a varios, lo conozco ahí, igual lo veo, pero no sé, yo me animo a hacer un podcast, eh, Leo, le escribí a Leo por aparte y no me acuerdo ni por qué, creo que era de Monterrey, y dije, ah, le iba a Tigres, yo no es que le vaya a Tigres, pero al final, no sé, tengo un amigo que le va a Tigres, entonces no sé, por alguna razón le escribí a Leo y él me animó a hacer el podcast, ¿no? cuando yo empecé a escuchar podcast de, de alguien que hacía podcast, yo dije, no sé, me gusta escuchar eso y creo que yo puedo hacer eso. O sea, creo que tal vez puedo iniciar a hacer algo así. No sé ni de qué ni tanto, pero mucho por mi personalidad quería hacer un podcast como diferente. O sea, como completamente nada que estuviera eh, igual. No quería copiar a nadie. Eh, obvio, iba a copiarles cosas, pero no así tan obvio. Este, y fue como voy a hacer un podcast de un libro que lea. Entonces, pero como que nunca dimensioné lo, lo imposible que es eso, o sea, no, nunca dimensioné lo imposible que es leer un libro a la semana, o sea, era, era fue real y empecé haciéndolo y los primeros eh, 20 o 30 episodios sí son así, de un libro sí. a la semana, sí, sí, pero después eh, eh, fue insostenible eso, ya no, yo no podía leer esa cantidad y, era, y entonces empecé a hacer episodios de libros que me acordaba que había leído en algún momento. Eh, luego empecé, dije, ah, pues ¿por qué no una película? ¿Por qué no este, una canción? ¿Por qué no invito a alguien, no? Entonces ya le, como que lo fui diversificando el podcast. Uh -huh. este, y fue como inicié, o sea, como ya ahorita el podcast es, un, es de todo y nada. A veces hablo de uh -huh. algo que me pasa en el supermercado. 
eh, en fin, ¿no? algo así. Pero le, este Julio eh, me invita a su podcast a grabar eh, Línea Curva con él. Le regreso la invitación. Le, o sea, y en ese entonces todavía era como, hey, pues hagamos un podcast de, de un libro. Entonces era más como lanzarle un reto a él de leamos juntos un libro y hagamos un podcast. Nice. Y así fue como conocí a, a, a Julio. Ya. Luego me invitó él, lo, lo invité yo y después me volvió a invitar una tercera vez y me gustó Hab mucho. de los miserables? No. Sí, no ah, eh, sí, 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 sí. Hablamos ¿no? una vez de los miserables, sí. Sí, 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 sí. sí lo escuché. Pero sí, la sí, primera vez. Ajá. Y la, y la eh, hablamos y también de. Fue en a tipo 4. Ajá, ¿no? sí. Sí. Y sí, me gustó fuerza, tanto no. ese, ese, <risa> ese episodio que yo lo agarré y también le, lo metí a mi podcast. O sea, ya. di alguna intro diferente y ya lo, lo presenté y lo metí. Entonces él ha estado dos veces en mi podcast y yo he estado dos veces creo con él. Algo así. Ya. Sí, sí, sí. Me Más ese sí, episodio sí, sí. compartido. Ya. Nice. David, sí. ¿cómo estás, men? No está listo aún. Creo que no. Creo que no está listo. Conociéndolo, se ha de estar sirviendo un tequila o va a estar sirviéndose alguna bebida alcohólica para prepararse para este podcast. Porque eso sí <risa> tienes que saber. David empieza medio ebrio y termina. O sí, sea, mal. Conforme va avanzando la conversación, va bebiendo y se va poniendo más intenso. Es parte de la dinámica también. Sí. <risa> pues me hubieran dicho. Para... No, no. <risa> ah, todo bien. Justo ahora no estoy en Saltillo, que es de donde soy yo, yo soy de Saltillo, no estoy allá, estoy trabajando y, y ando en México, en Hermosillo, Sonora. Hermosillo. ¿Conoces a Steino? ¿Eduardo Steino? No. Pues sé quién es, pero ya. no, nunca he hablado no. con él. Ah, ok. Porque sí. él está en... no me acuerdo, pero por ahí anda. <risa> ya. ¿Quién sí. es de, de allá, de donde tú eres? Creo que sí es Héctor, ¿no? O sea, creo que también Héctor, es Héctor, sí. Él, él, iba a la, él, yo, él creció en la iglesia a la que yo asisto. Ah, oh, qué chido. Ya, ya. En serio. Sí, o sea, yo conozco a Héctor desde niño. O sea. ¡Oh! Ok. Bueno, puedes Hubiéramos sacar un montón de historias. Hubiéramos yo lo hacía. O sea, yo lo, hice, yo lo hice sufrir muchas veces a él. O sea, ya sí, ya le pedí perdón. Poco... ¿En, en, qué, sí. ¿En qué sentido? Cuéntenos. Sí, eso yo era. Interesante. <risa> o sea, <risa> a lo mejor, o sea, a lo mejor no, era, no sufría él, no sé, no, no puedo decir, no puedo hablar por él, pero lo que, yo fui mala onda con él. Fui, 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 me pasé porque yo era el responsable de las áreas de producción en la iglesia. Actualmente sigo siendo, pero en ese entonces, pues estaba muy joven y mi carácter era muy, muy eh, volátil, sí, grosero, muy okay. volátil. <risa> y sí, a veces, pues. No sé, como que la fama y tal es, cosa, es, pues me... Es lo que deja esta admiración a los pastores, porque muchos pastores son así. Yo tengo un odio muy grande a esta, porque aquí pasa por todos lados. Y aquí a, a usted más bien le dicen, usted tiene que estar orgulloso, que el pastor se enojó con usted y le gritó. Porque eso quiere decir que, us, yeah. que le están poniendo atención, que usted está dentro de su círculo, que está viendo lo que... Lo que usted hace y yo así como, no, por favor, pero cuesta. Man. Sí, yo creo que Actualmente, ya podríamos empezar, ¿no? Y sí, podríamos bueno empezar grabar. y David que, pues, solamente, yo supongo que está escuchando, no me contestó nunca. Vamos a verlo. Este, pues si quiere hago la introducción, <risa> rapidita. Es más, hago la introducción. Yo creo que le des. Eh, presento a Rick y a David, pero paso de un solo a que Rick presente al invitado. Y entonces ya hace usted una pequeña presentación de, de Agnus, trato hecho. Vale, vale, a ver qué me saco de la mano. Ok, bienvenidos una vez más al podcast de conciencia. 
este es uno de esos episodios randoms donde no sabemos qué esperar, eh, pero tenemos un invitado especial. Con nosotros está David López conectándose en este momento, ojalá hable, y Rick Santiago. Pero quiero eh, pasarle el micrófono a Rick para que presente al invitado de calidad que tenemos en este momento. Claro que sí, y pues bueno, la verdad yo también estoy bien contento y emocionado porque no tengo ni la más mínima idea de qué va a pasar, pero siempre es bien pues, emocionante conocer a alguien y platicar con alguien nuevo en este podcast, que es parte ya de la nueva dinámica que, que tenemos en conciencia, y en esta ocasión pues me toca presentar a nuestro invitado que es nada más y nada menos que Agnus Cracks de el podcast Caramelos. Y lo más importante, Agnus, dinos por qué Agnus Cracks. Tengo un ¿Y por qué caramelos? De eso. ¿Y por qué caramelos? Y tengo otro episodio de eso. No sé si les pasa, pero últimamente me preguntan algo y como mi, mi podcast de es eso y es como, ya no quiero decir que tengo un episodio de eso, no quiero sonar, Yo siempre sonar pesado. Yo siempre como... No, como... Nosotros tenemos una palabra para eso, se llama okay. leosanazo. leosanazo sí. No, leosanazo. Ah. Porque Leo leosanazo. Sí, sí, sí. Leo lo puso de moda. Leo cada oportunidad que tiene anuncia su podcast. Bueno, más bien sus 10.000 mil podcasts. Se autopromociona demasiado al punto que lo hemos agarrado de modo de burla porque él no puede decir algo sin tirar el link. No es ni siquiera que dice yo tengo un podcast al respecto. Es que él dice en este episodio aquí métase y busquen el minuto 34. Es así como Leo. Es como, a, es a como una carta me tocó de una vez. Me tocó una vez estar en un Zoom donde estaba Leo y les dice, este, a ver, eh, ¿por qué no me pasan sus Instagram para seguirlos? Yo les paso el mío para que también me sigan, ¿no? Exacto. Obvio, no siguió a nadie, ese, creo. Ese es Leo Lozano. Oiga, usted acaba de grabar un episodio con Leo, ¿verdad? Ese no lo sí, escuché. Sí, no, pero todo bien. Yo, todo bien. yo lo Hace... escuché, yo lo escuché. La, no, la nosotros amamos a Leo. Leo. Ah, no, amamos a Leo. Lo, lo amamos tanto que por eso lo molestamos. Tanto. Sí, 100% es parte Caramelos, de la familia. Caramelos es gracias a que él me dio un empujón para iniciar. Realmente Uy. muchos inspiran, lo, lo he dicho de muchas formas, muchos inspiran como con ciertos mensajes y tal cosa, pero él directamente me dijo hazlo, no pasa nada, anímate, ten, sé constante, me dio dos, tres tips para, para iniciarlo y gracias a que es al, al ánimo de Leo fue que, que inicié Caramelos. Me preguntaron, eh, Cracks, porque en realidad sí es una larga historia, pero es como me, me, una, una firma que yo usaba, realmente era Cracks nada más, el Cracks lo utilizaba eh, por ahí de mi secundaria y los Tenía unos amigos que le gustaba el graffiti, ¿no? Entonces, para el graffiti tienes que tener una línea o un tag, ¿no? Entonces, mi tag era cracks. Se me ocurrió. Era, y, y entonces, para todo eh, usaba cracks. La cosa es que yo soy pésimo para dibujar. No, 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 no sé dibujar nada. O sea, no, no, no me sale nada. Ni un monito con palitos y, y patitas ahí. Soy pésimo. Pero eh, aprendí todo el, el, el tema, ¿no? Todo el, el, el background de esta onda y pues solo me creé mi propia firma y era cracks. Entonces, como yo no dibujaba nada, a todo lo que escribía, hacía un documento, una tarea, lo que sea, le firmaba cracks, cracks, cracks. Siempre. Ah, pasaron los tiempos y un día andaba yo de muy cristianoide y escuchaba la canción de Tear Day. Ya, ¿Conocen la canción de Tear Day de Agnus Day? Ya. Entonces... Sí. Después me investig investigando, yo no tenía ni idea qué significaba Agnus Dei, investigué, ah, es latín, ok, es cordero, ah, me gusta Agnus, ¿por qué no agregárselo a mi cracks? Y 
combinaba y dije, ahora ya soy una mejor persona porque tengo un apodo cristiano. <risa> es una muy no, buena y, historia. Es súper catchy, y, y, déjeme decirlo. Y real, realmente a mí lo que me interesaba era el cracks y como me gusta a mí que me llamen es cracks, pero toda la gente como que se gancha con el primero y dice Agnos, todo bien. Está bien, me gusta. A mí, lo no primero me que me viene a la mente con, con Agnus es como un, un corte de carne. No sé no, qué. Porque tiene, no, porque esos es Angus. Angus. Exacto. Agnus. Pero en mi cabeza sí me suena. O sea, como que lo leo y lo primero que pienso es en carne. <risa> <risa> o sea, sé que es diferente, pero es lo primero que se me viene a la mente por, por la eh, asociación de, de la. No, es que usted es mal cristiano, Rick. Por supuesto. <risa> no, Agnus, Agnus. Por Day. supuesto que, que conozco de Agnus Day y la canción de Trip Day porque era la típica de las obras cristianas de los 2000 o de los noventas, en donde estaba un Jesús que protegía a una muchacha y que llegaban las personas, era con esa canción. Es más, si hoy en día ponemos en YouTube todavía Ag Agnus Day, Third Day, sale en esas obras todavía. Era como la canción esta de Lifehouse, ¿no? Que también sí, tenía una everything. obra andalesa. Sí, era la, la qué fea, básica. Qué fea, la perdón, básica. qué fea. Sí, claro. Pero, Muy mal. Pero todo, todo Yo escapando de la cultura cristiana y to, me traen to, estos recuerdos. Ah, bueno, man, sí. ah, pero todos la vimos. O, o si no la vimos, todos la, la hicimos alguna vez. Yo la no la hice, gracias a Dios. Pero la coordinaste. Yo fui Mínimo por que coordinarla. líder de no? teatro. Pues yo creo que estuve en la iglesias. consola o algo hice ahí, pero no, no, no. Tuviste no, que ser no, parte no. de ella. De alguna sí, forma. Sí, tuve que ser, sí, pero no directamente. Muy bien. Y, y, y caramelos, uh -huh. eh, que me preguntaban por qué caramelos. Eh, tengo un hijo de siete años y colecciono calaveras. Ok. Eh, calaveritas de estas de, de muchos colores, mexicanas y tal. Me gustan mucho las calaveras esas. Entonces tengo una colección, ahorita ya mucho más grande, en ese entonces era más pequeña. Pero mi hijo, por alguna razón, no sé por qué... Él les decía caramelos. Cuando estaba okay. chiquito, cuando tenía como tres oh, años, él les decía cute. caramelos a las, a las calaveras. calaveras. Entonces, eh, él por, no sé si se le confundió, escuchó algo, o una calavera de caramelo. No lo sé, no, no tengo ni idea, pero mm. para él, él les decía caramelos mm. a, las, a las calaveras. Entonces, uh, sí, Oiga, por y eso. una de las mejores portadas en podcast cristianos en español. <ríe> ¿Quién la hizo? Una amiga que es diseñadora. Yo, yo le, le, le dije más o menos cómo, cómo, cómo lo quería, pero en realidad ella hizo, ella hizo todo. Y lo increíble es que ella no es ilustradora. O sea, oh. le echó un buen de ganas para ilustrarla y me gustó un montón. Y se supone que soy yo. O sea, ya tengo mucho más tatuajes, pero en ese entonces solamente tenía eh, ese tatuaje de ese lado. Entonces se veía solo mm. mi... Ya no sé en qué lado está. Acá está. Uh -huh. Sí, de ese lado, correcto. Oh, sí. Nice. Qué genial. Muy, muy, muy buena sí. historia. Muy buenas historias. Y ahora sí le damos oficialmente la bienvenida a Dave. Dave, ¿cómo estás? Sí, yo ni saludé a nadie, pero Andrés, Rick, David, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Es un no, honor. No, acá. Un gusto que estés acá. Bienvenido a Conciencia Podcast. <risa> en su edición random. Dave, muestra que, con qué bebida nos acompañas el día de hoy. Es la nueva, es la nueva dinámica del podcast. Es con qué bebida nos acompaña Dave hoy. Oh, nos abandonó. Con una modelo. modelo. Muy bien, muy bien. Buena compañía. Es la del Dave. día de hoy. Muy bien. Sí. O sea, Todo bien. Por el tipo de día debería ser un whisky doble en las rocas, pero todavía, todavía sí, tengo mucho que hacer. <risa> Así y, que. Bueno, de las cosas que. Ahorita, por lo poco que hemos platicado, que se me ocurre en preguntarte es, o sea, 
hay dos cosas hasta ahora que me han sorprendido y es la constancia con tu podcast y la constancia con tu iglesia. Tienes que explicarme qué, qué te ha hecho permanecer tanto tiempo en tu iglesia, o sea, no sé. Wow, esa, esa es una pregunta bien, bien, que me pone en una posición súper vulnerable, pero no tengo problema en ser honesto. Ok. Ah, porque si soy honesto con todos ustedes, eh, me incomodan muchas cosas de la iglesia, muchísimas. Ya empezamos bien. Empezamos bien. Uy, Uy ya me caes ah, mejor yo, ya. Yo estoy en el lado oscuro feo, o sea, feo. Este, y así le llamo, ¿no? Al, al, al lado oscuro es como toda esta onda de la deconstrucción y los temas que ya, que todo el mundo le gusta eh, llamar así. Pero tengo ya mucho tiempo ahí, pero creo en la iglesia, o sea, por alguna razón creo en, en, en el llamado de la iglesia, en que somos seres que necesitamos convivir con otros. Y me pasó algo que resume, tal vez va a responder esto tu pregunta y si no, pues los voy a poner más en duda, no importa. Pero pasó algo hace una semana que me hizo recordar por qué estoy en la iglesia. Actualmente tengo el título de pastor en la iglesia, okay. pero no ejerzo como tal en la iglesia, como un pastor. Tengo el, mi, mi área es como la parte de la cultura y la creatividad y las áreas técnicas y todo eso. En fin, da igual. Pero... Uh, había bautismo en la iglesia, entonces el, el, se utilizó el domingo para bautizar. Entonces mucha gente, eh, la iglesia es grande y es una iglesia donde van muchas personas que regularmente a veces pues no, yo ya no conozco, ¿no? Porque no me involucro mucho en eso. Eh, entonces este domingo lo utiliza gente pues para invitar a otras personas de su familia como, hey, me voy a bautizar, ¿no? Acompáñame a la iglesia, aunque no eres cristiano ni lo que sea. Y fue el caso de una familia en uno de los campos de la iglesia. Y, y me llamó mucho la atención desde el principio que, que llegué, que vi que esas personas se veían que no eran gente de iglesia. O sea, estaban acompañando a esta mujer mujer que se que creo entender que una mujer la que se bautizó y estaba esta familia ¿eh? y entonces termina esa reunión eh, se bautiza todo bien todo padre pero cuando salgo eh, a donde estaba mi coche veo a esta familia junta y, y el jefe de familia el papá no sé qué era estaba fumando afuera de la iglesia es normal no nunca he ido a la iglesia él no, no vaya pero cualquier otra persona diría Acaba de salir de la iglesia, se está echando un cigarrillo y está fumando y tal cosa. Yo lo veo y digo, ni me importa, ¿no? Él puede hacer lo que quiera de su vida, qué padre. Pero ese no es el hecho, es que yo digo, veo a esta persona fumando y empieza a caer un aguacero muy fuerte. El caso es que entre el movimiento de que había eh, bautizos en la iglesia y el estacionamiento no estaba muy ordenado y los, los voluntarios de, 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 del área de estacionamiento se habían ido, había un caos en el estacionamiento. Esta persona que estaba ahí, que era su primera vez que yo había visto en la iglesia, nunca más lo había visto y estoy seguro que no había ido a esa iglesia, tal vez a otras, no lo sé, pero esa persona con su cigarro en la mano, contento de ver, se le veía la, el sonriente de lo que había pasado ahí, a, empieza él a hacer el trabajo de un voluntario y ayudar a todos a salir de sus coches, sin importarse que se estaba mojando. En ese momento yo dije, por eso estoy en una iglesia, por gente así. Porque yo no lo quiero juzgar, yo no quiero saber cómo es su vida. Él vino hoy aquí, tal vez una palabra, algo que le va a animar, pero no me importa porque él está haciendo iglesia conmigo. Él está haciendo una comunidad conmigo. Y eso me recordó porque estoy en la iglesia, porque tengo más de 23 años en la iglesia, en esa iglesia. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero siempre pienso, si, si solo tengo la oportunidad de que una persona escuche lo que pienso, no me voy a callar lo que creo, 
no me voy a callar quién soy y lo que siento, pero si al menos hay una persona en algún momento y yo tengo la oportunidad de pararme frente a esa persona y decirle algo que cambie su forma de pensar, entonces valió la pena. Me gusta. ¿Tú qué opinas, Andrés? Yo, yo creo que es una... Eh, estoy de acuerdo, pero no son mentiras. <risa> ya lo sabía. <risa> eso, es, eso es mi dicho. Sí. No, no tengo absolutamente ninguna queja. Eh, me gusta porque es una de las cosas que tenemos mucho tiempo estar hablando. El famoso debate de es la iglesia para ir a escuchar una prédica o la iglesia para crear relaciones y comunidad eh, y la necesidad. Porque digamos, yo lo que escuché fue que Agnus aprendió algo y fue lleno por la actitud de una persona que nunca había visto, que estaba fumando, que los cigarrillos son deliciosos eh, y que se puso a hacer algo ahí que le toca a los voluntarios con un corazón abierto. Y, y yo pienso que, que esa es una de mis críticas más grandes en este momento de las iglesias. Es que especialmente el clero y tenemos a David, que es pastor oficial también. Rick quiso serlo. Eh, como que la meta de la iglesia es ver a ver cómo el clero le enseña al pueblo. Y cuántas veces nos hemos sentado nosotros a decir, bueno, todos nos enseñan cosas. Y cuando fue, digamos, las personas arriba del clero, se sentó a ver qué aprende de los laicos. ¿Verdad? Eso usualmente no sucede. Eh, o, o no tanto como debería ser. Debería ser algo eh, retroalimentativo, donde eh, sí. no es que nos sentamos a aprender, es donde nos reunimos a, a convivir y todos nos enseñan de todo. Entonces esa historia me llega al corazón. Eh, a mí me pasa algo parecido con todos los años que tengo criticando a la iglesia. Yo todavía asisto a una iglesia. Acabo de devolverme a la iglesia vieja. Y estoy disfrutando mucho. No estoy disfrutando la prédica. porque ¿Dónde tocabas? ¿En la alabanza, Mike? Donde tocaban la alabanza. No le conté. ¿Ya regresaste? No, Regresé yo no oficialmente hace mes y medio. Fue en Dice Así donde tuvimos esta conversación. Ya, hace sí. mes y medio. Andrés regresé. se guarda cosas. Solo sí. le gusta contar lo de sus amigos, pero lo de él no. Mm, mira, qué interesante. <risa> Estuve yendo a una iglesia gringa, grande, mega, por mi hijo que tiene un grupo de jóvenes muy, muy chiva. Es muy cool. Pero en año y medio que fuimos, ni una sola persona nos habló, puros americanos. Entonces me decepcionó demasiado. Y yo dije, ¿por qué seguimos viniendo aquí donde nadie nos habla? Cuando podríamos estar donde, donde está la gente que amamos. Pero digamos, la iglesia en sí como que no me llena. Pero al final y al cabo, mi esposa y yo hablábamos. Es que de eso no se trata, porque se trata de la comunidad. Entonces decidimos volver. He estado disfrutando, eh, viendo a, a las personas que tanto amamos. Más que estando aquí en California, donde mi esposa y yo no tenemos familia. Lo, lo más cercano a familia que tenemos es la hermana de mi esposa, pero vive en San Francisco, a seis, siete horas de distancia en carro. Entonces, pues las personas de la iglesia son los tíos de mis hijos, los abuelos de mis hijos. Y les privamos año y medio de esas relaciones por nosotros tratar de buscar algo diferente y no sirvió. Entonces, Hola. sí es... Es ilógico o irónico, pero entiendo 100% porque se pero lo entiende tam mal. También pienso que la iglesia, en, o sea, esta, esta este, forma de, de llamarlo, que siempre lo hemos dicho, es todas las iglesias tienen algo que no va a cuadrar con nosotros. Y para mí el dicho que dice más vale malo por conocido que... ¿O cómo es? <risa> algo así, ¿no? Bueno, eso. <risa> sí, sí, el diablo es, es mejor el diablo. Diablo... Conocido, conocido que, que por, por diablo por conocer, algo así. Sí. Algo así. Es, el chiste es como, pues ya estoy ahí, ya le sé todas las mañas, ya. Eh, además de que me ha tocado estar eh, en el área que quieras de la iglesia, en la que quieras, en todas, 
he participado de alguna manera, incluso he estado en la alabanza, que soy un muy mal músico, pero he estado en la alabanza, eh, no sé, en la que sea con, con los niños, en el que sea. Sí, pues es que creo que ahí, ahí juega la parte como de, de los negociables, ¿no? O sea, ¿qué es negociable para ti y, y qué no? Por ejemplo, a la iglesia que yo asisto hoy en día, en en diferencia con Andrés, que yo siento que yo tengo como cubierta... ¿En la de la... Borja? Sí, ¿o no? en la Comu. Okay. Sí, en la Comu. En la parte... <risa> la risa de David, <risa> me encanta. <risa> sí, no, es, es que Andrés no se puede esperar a no decir marcas. <risa> es como de... No, estoy preguntando, estoy aclarando, yo no sé, <risa> esa, yo no sé a qué hora sale Rick no los sé. domingos de la casa. Y... No, pucha. Pero, a ver, ¿cómo, no, no te ¿esta iglesia no, no está en Puebla, Borja? Sí, 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 sí en Puebla. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Yo voy con, ¿Tú estás con en Puebla? que está en Puebla, yo soy de Puebla. Ah, ya, ya. Ya. Ah, entonces, por ejemplo, a diferencia de, de Andrés, que, que tiene esa neces necesidad de, de la comunidad, por lo que contaba él de la familia y todo eso, yo siento que esa necesidad mía sí está como muy cubierta en... Uh, pues sí, por parte de mi familia, el trabajo y toda esa parte. Y por lo que yo regresé a la iglesia o por lo que yo sigo yendo, es porque yo empezaba a darme cuenta de que lo que a mí me hacía falta era una necesidad meramente contemplativa. O sea, el ambiente espiritual es lo que yo necesitaba. Y eso es algo que me gustó en la Como. O sea... Pero es algo entonces que usted no logra llegar usted solito entre semana. Mm, no es algo que no, busco. Es, es, es muy diferente. Es que yo no lo busco. Comunidad. Entre semana yo siento que yo conozco a Dios más racionalmente o en mi día a día, o sea, de manera experiencial con la naturaleza. Pero no es como, por ejemplo, yo al día de hoy muy rara vez me dedico a orar o muy rara vez tal cual en un ambiente místico, en un ambiente espiritual. Hoy en día casi no lo hago y en cambio el dedicarle una hora los domingos me gusta. Siento que satisface esa área de mi vida de tener un ambiente contemplativo en una esfera espiritual. O sea, no que no pueda acercarme a Dios fuera de, esa, de ese ambiente o fuera de esa esfera, pero es algo que, que me llena. O sea, que sí siento que me hace falta el poder estar una hora como, como aquellas personas que meditan, que por cierto yo a veces medito. O sea, tener una hora en la semana para poder simplemente decir voy a cerrar los ojos, me voy a olvidar de todo y voy a, a contemplar el ambiente espiritual que estoy viviendo es algo que que a mí me llena y por lo cual sigo asistiendo a la, a la como, bueno, a la, a la iglesia en general. Entonces, es, es por lo que yo voy, pero de nuevo, o sea, creo que es como en las partes de los negociables y no negociables, ¿no? Yo estoy dispuesto a negociar, por ejemplo, el hecho de que también en la como yo siento que nadie me conoce y no conozco a nadie, pero ya superé la parte en la que yo quería buscar precisamente una comunidad. A lo mejor en, en otra etapa, en un año o dos años, o a lo mejor cuando tenga hijos y quiera que mis hijos tengan relaciones o así, lo voy a buscar. Pero al día de hoy, esa área está como cubierta, entonces no busco precisamente eso. Y entonces puedo negociar la parte de la comunidad por encontrar un lugar en donde yo me siento como pleno en, en, en esa área contemplativa que cree, creo que me hace falta. Entonces, creo que, creo que eso aplica como para cualquier persona que, que siga asistiendo a la iglesia y no sabe por qué sigue asistiendo. Es como, siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre hay como, como un porqué que te siga trayendo a asistir a, a, a una iglesia. Algunos es comunidad, algunos es el poder compartir, algunos es, por ejemplo, mi suegra sí es 100% comunidad. Ella siento que, que si no tiene una comunidad, no está como sana. Entonces, 
es como diferente. Sí, pero escuchando eso, fíjate, una de las cosas que a mí la iglesia, no precisamente la iglesia, sino mi posición o mi creencia de la iglesia me robó, fue el aprender a relacionarme con gente fuera de la iglesia. Yo, yo crecí, sí, soy cristiano oh. desde, de, desde los ocho años okay. y crecí eh, en, una, en una tradición bautista. Ok. Soy bautista desde, desde mis ocho años hasta los eh, 16 años, ¿no? Que fue que cambié a la otra iglesia. Pero todo ese tiempo, pues, mi juventud, toda la parte de la prepa, la... la espera, espera, la, pausa. La... ¿Cuántos años tienes? <ríe> Me perdí. ¿Cuántos años crees que tengo? Rick, eso no se pregunta. <ríe> Nada más para aunque, saber si... Aunque tú no lo creas, tengo 40 años. Ok. Sí, sí, <risa> mucho. Te ves 100% te ves más joven que David y Andrés. O sea, fuck. de entrada. Fuck, sí, tengo... fuck, fuck. Wow, Rick, thank you. Yeah, tengo... No era necesario hacer esa, pero tengo... tengo que cortarme pelo y definitivamente ir por botox y una bichetomía y dejarme <risa> la barba. <risa> ok, perdón. Continúa, sí, o sea, entonces, uh, además, fíjate, lo, para mí fue muy contrastante porque... Yo crezco en la, en la tradición bautista, muy legalista, muy fundamentalista todo, pero a la par estudio mi educación primaria y secundaria uh, y parte de la, de la, de la preparatoria o bachillerato es en una escuela católica. Okay. Entonces para mí era a, a la edad de, de, ser, de ser joven en donde no, no, no aprendes a tensar sino que todos son extremos, todo es blanco, todo es negro, el dualismo, ahí es donde lo aprendemos, pienso yo. Eh, este Era, yo estoy estudiando en una, en una escuela católica en la que tienes que ir a misa, tienes que aprender texto, tienes que saber tantas cosas por más de seis, eh, nueve años, pero a la par, en las tardes, voy a una iglesia cristiana, en donde me gusta eso, donde tengo a mis amigos y tal. Entonces yo no aprendo nunca realmente a diferenciar y para mí era no me importa no tener amigos en la escuela. Cuando ya estoy en mi, en mi, mi juventud iniciando y tal, eh, yo nunca me aseguré de tener amigos y me di cuenta de eso hace como unos cuatro años o tres años en el que por alguna razón yo estaba haciendo un trabajo eh, y estaba en, en un evento y ese evento era una de las bodas de, de uno de mis amigos de la secundaria, un compañero, y me sentí muy triste, o sea, por dentro yo me sentí incapaz de saludarlos, además por mi personalidad y tal, pero estaba viendo que muchos de ellos eran amigos de, de mi secundaria, que se seguían viendo, que se seguían frecuentando, que, que, que ver las fotos juntos y tal, y yo estaba a la distancia y era como, me vieron algunos de ellos y ni siquiera se acordaron de mí, y fue como es que yo nunca hice nada por eso, porque para mí mi mundo era la iglesia, y mientras todo estuviera en la iglesia no había problema, y me cobró una factura bien, bien cara darme cuenta de eso. Entonces ahorita yo, yo wow. estoy evitando a, a, toda, a toda costa el, el yo quiero tener amigos sin importar quiénes son, si son satánicos, si son... no me importa <risa> nada. Como o sea, y, yo... y, y sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo uno, solamente uno. Eh... Qué, qué miedo, porque, brother, el mío tiene 14. Y yo, cada vez que sale de la iglesia, yo le digo, venga, papi, dígame qué le enseñaron. 
Porque Yuko puede decirle, sí. esto es incorrecto, esto es incorrecto, esto no es así, esto está más o menos, pero venga, hablemos al respecto, esto está bien. Porque yo no, a, a mí me da pánico pensar que vaya a pasar por las cosas que a mí me tocó venir a darme cuenta a mis 25 años. O sea, es, es triste, man. Eh, ahora estaré no. haciéndole un, un daño más grande. No sé. Yo, yo, yo él es, mi hijo está muy chico. Pero lo que he tratado de aprender, de, de hacer es, platícame, ¿qué te dijeron tal cosa? Yo le digo, piensa, cuando estés más grande, trata de, de acordarte de, de esto de una manera crítica. O sea, acuérdate de esto nada más. Eh, pero yo quiero también que él descubra ciertas cosas. No quiero ser la persona que, que todo le va a poner las trampas, ¿no? O, o, o las, las cosas fáciles. No sé, quiero ser más bien alguien que lo acompañe en ese proceso. O así me lo imagino, igual, o sea, igual no sé si va a ser posible, pero quiero ser alguien que esté acompañándolo en esas dudas, en el que si él llega con cierta cosa y tal, tal cosa, yo nomás decirle, hey, yo no creo que eso sea lo correcto, eh, uh -huh. yo te propongo esto y ayudar, animarlo más en ese acompañamiento. Creo que ese al menos es mi forma de verlo. Sí, eh, con, con mi hijo la, la última conversación que tuvimos fue el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? Okay. ¿Qué cree usted una paloma. que puede hacer el Espíritu Santo? Ah, una paloma, ¿verdad? Eh, una <risa> de las primeras conversaciones Consumidor. que tuvimos fue el diablo no existe. Eh, y mi esposa no estaba muy contenta, como en serio, usted quiere tocar ese tema con él. Y yo, bueno, ya lo toqué sin preguntar. Pero, pero, pero a qué edad, a qué edad le dijiste eso? Como a los 12. Pero bueno, es que él ya hablé con grande. él. Sí, sí, estaba grandecillo, 12, 11. Pero digamos, fue el diablo no existe. Una persona con cachos, con cola, que anda viendo a ver cómo le hace el mal a las personas, no existe. Lo que existe es el Satán y el Satán es la capacidad que usted tiene para hacer cosas malas o para ser el adversario o para ayudar al bien común o no ayudar al bien común. Entonces fue interesante porque ahora, digamos, muchas de las cosas como él las las ve, él, o sea, mi hijo nunca va a culpar al diablo por hacer una estupidez. Porque desde yeah. el principio yo procuré, entendamos que el bien sale de usted. Oh. Usted toma la decisión todos los días o de hacer algo bueno o hacer algo malo. O solo pensar en usted y, y, y darle cabida al ego o pensar en los demás. Y eh, entonces, no sé, yo siento que ha sido provecho, pero igual está no, muy chico. Es, creo que, yo creo no que sé pienso igual en ese sentido. Pero con este, con este tema, le, déjenles hacer una pregunta con el que siempre había querido discutir con alguien. <risa> y es esto. Llegaste al lugar perfecto. Pero en la iglesia no se puede. <risa> en la iglesia no, porque es pecado. Aquí sí. Okay. <risa> no, no. Duda, duda antes, de, este... an, duda antes de tu duda. Sí. ¿No es eh, la gente en tu iglesia no suele seguir tu contenido? No, espero que no escuches. Ah, no, es, no, no, en realidad no me importa Dale. si lo escucha, porque no tengo nada, nada que ocultar. Eh, pero. Soy, trato de ser prudente, ¿verdad? No ando ahí ventilando todo lo que creo y lo que pienso. Eh, busco el espacio, si es que se da, bien. Pero esta es la cosa. Mi opinión es, el judaísmo es monoteísta. El islam es monoteísta. Pero el cristianismo no es monoteísta. Sí. Más de, de entrada. Monoteísta que es el de, cristianismo. De baja la Porque don, tienen dos. dos partes. O sea, hay quien... Y por, cuatro. Bueno. 
Vamos a suponer, vamos a suponer. Sí, sí, claro, la claro. Trinidad, pero, Satanás. pero vamos a suponer que la Trinidad es una, ¿no? Que la hicimos una, la juntamos en un combo, ese es el combo uno. Mac combo. Y, y, y el dos es Satanás, ¿no? Ahora, que tiene porque, el mismo poder, la misma capacidad. Pues, la, 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 la típica trabajito. imagen de Jesús contra el diablo que están jugando sí. fuercitas. Pero, es pero fíjense, eso es dualismo, dualismo pero. maniqueo. Porque la gente piensa que el monoteísmo es cuántos dioses adoro, ¿no? Es cuántos dioses reconoces, ¿correcto? Entonces el cristianismo está lejos de ser monoteísta. Eso creo no, yo. El, el, el cristianismo en todo caso es monolátrico, que adora ya, a un dios. Exacto. Pero, pero reconoce la existencia de, de más dos. De, ajá, o, porque, o cuatro. Sí, o, o sea, más. Y, 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 dependiendo la... Sí, 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 o sea, o sea si nos vamos a la tierra, tenemos sí, a Elohim, sí, sí. tenemos a Yahweh, son diferentes. A, a eso iba, es que, es que el judaísmo tampoco fue monoteísta siempre. Sí, o sea, de, de, de hecho, si, si leemos con detenimiento el primer testamento, encontramos cómo eran politeístas, después se hicieron enoteístas y después en algún momento trataron de ser monoteístas. De ser monoteístas. Sucedió lo mismo con el, con, el, con, el, con el Islam. Justo acabo de leer sí. un libro de la historia del Islam. Fue muy parecido, sino hasta que viene eh, Mahoma y le, les dice, hey, estuvo bueno ya que tuviéramos tantos dioses y tal, pero ahora el bueno es él. Así es. Y, y, y es que eso, eso, eso ha pasado por temporadas, porque al final de cuentas termina la religión representando la cultura de las naciones. Entonces, no. cuando, cuando Israel necesitaba crear una unidad, Tienes que generar un solo Dios, porque no puedes tener división, porque cada Dios es una división pequeña. Entonces, en la búsqueda de integración del Israel del posexilio, es que surge la idea del monoteísmo. Pero ya era muy difícil sacarla, porque es justamente también en esta época que comienza a generarse la idea del Satán dentro del judaísmo como un ente, no, ya no, no como un adversario, sino ahora como un ente. En Daniel, ahí comenzamos ya a ver estos... Um, esbozos de que ya se está creyendo que hay un satán y, y, y seguimos leyendo y leemos la, la literatura eh, que no está en el, en el primer testamento pero que fue parte de la literatura judía de, del posexilio y, y encontramos que ya hay referencias a, a, a dos fuerzas y esto tuvo mucho peso justamente pues vienen de Babilonia y en Babilonia está el zoroastrismo muy fuerte entonces, el bueno, al punto, al punto que la historia que conocemos de Satanás, que nos enseñan de niño, este eh, Lucifer, que era el, el cantante, el, el, el líder de alabanza, y que era hermoso, y que se revela, y que, y que convierte a un tercio, eso no está en ninguno de los 66 del canon, ¿verdad? Pero nadie, bueno, muy poca gente sabe. Sí, sí, no, es que, sí. Es que al, fi, al final de cuentas es, es este este cambio de, de perspectivas en las, en las creencias. Y, y de hecho, de hecho con, con el zoroastrismo eh, babilonio, es que también comienza esta idea de ángeles como seres divinos o semidivinos. Porque hasta antes de este concepto, lo que nosotros leemos en el primer testamento como ángel es mensajero, un mensajero humano, uh -huh. un, un mensajero más. Pero a partir de, del exilio de Babilonia, el concepto de ángel cambia. Y ahora ya no es un mensajero humano, ahora sí ya es, es un ser eh, 
semidivino, porque ya comienzan estas ideas de las jerarquías, los ángeles, demonios, y, y esta, esta separación ¿no? de la uh, Ausa Mazda, donde está, que es, y, y también surge esta idea que, que, que va a sembrar lo que después en el cristianismo vamos a ver como el Espíritu Santo, porque para el judío mm. existe solamente Dios, punto. Pero, pero después en el cristianismo está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque son distintas cuestiones que, que van creando como un sincretismo religioso para darle cuestión justamente a la sociedad, lo que necesitaba al momento. Y está bien, porque yo creo que la religión debe adaptarse a las necesidades del momento de cada sociedad. Entonces, por eso vamos viendo cómo van cambiando. Pero decir que el cristianismo es monoteísta es solamente una mentira más que nos encanta creer. Pero somos... Eh, monolátricos. No Pero David, David es muy políticamente correcto, así como crean lo que les dé la gana por las idioteces como ustedes malinterpretan la Biblia. No, menos, o sea, si sí es muy problemático, porque si agarramos estas cosas y venimos y enfrentamos, digamos, si fuera un juicio donde hay un abogado bueno, un abogado malo y le decimos, ok, usted cree esto porque dice que esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Pero yo le estoy demostrando que esto no significa esto. Eso en la Biblia no significa eso tampoco y esto no significa eso. Entonces, ¿dónde se sientan las bases del cristianismo moderno en este momento? Brother, no, no tiene muchas bases. Tiene muchas bases, bro. Y todas esas bases están en todos los concilios eh, que ha habido a lo largo de la historia. Claro, pero los concilios ah. son decisiones humanas. Eh, eh, hablemos no como de la humana. Trinidad. Ah, la Trinidad es el mejor ejemplo pero, de algo que no está en la Biblia, pero se adoptó y no solo se adoptó, se puso como fundamento necesario de esta creencia y no está ahí. Man. O sea, yo sé pero, que me van a decir es que si sí está, pero porque si usted agarra no, esto, no, es que, es que, mira, mira, pero algo, no está. Algo interesante de la, de la Biblia es que y justamente es una de las cosas chidas de ese libro espiritual, como fue escrito por tantas culturas distintas, o sea, podríamos pensar que fue un mismo pueblo, pero, pero no, o sea, a, a través de los años fue cambiando y, y fueron distintas naciones que, que estaban en una misma región y puede que tenían los mismos antecedentes, sí, pero al final de cuentas fueron diferentes naciones. Simplemente el México de hoy no es el mismo México de hace 200 años, ni el mismo México de vale. hace 500 años, ni el mismo México de hace mil años. Entonces, aunque hoy tengamos escritos que, que podamos decir así, para pa empezar ni siquiera era México, ¿verdad? <ríe> Eran eh, primero el Imperio Azteca, el Imperio... Maya, eh, el imperio. Después fue California, dice. Y, y, también California era parte de México y, y, y después fue la Nueva España y después fue México y después nos quitaron, bueno, el pendejo de Santana eh, hizo que le regaló California y Texas y estas Texas. acciones a, a Estados Unidos. O sea, fue, fue cambiando y, y al final de cuentas lo que vamos pensando va siendo distinto. Entonces al, algo increíble de la Biblia es que nos presentan la perspectiva de ver la espiritualidad a través de muchos milenios, por lo tanto tenemos muchos puntos de vista. Por eso es que la Biblia es un libro que permite generar tantas doctrinas. O sea, el cristianismo está tan dividido justamente porque su libro base es un libro que contiene siglos de pensamiento diverso, es un libro sincrético, son muchas ideas en una, lo que yeah. va a permitir que justifiquemos lo que queramos, lo que queramos lo podemos justificar con el texto bíblico, entonces por eso tenemos montones de, de expresiones, pero al mismo tiempo es la riqueza que yo veo en ese libro, ¿no? que, que nos permite darnos cuenta como a pesar de los cambios de pensamiento, el ser humano sigue manteniendo una misma búsqueda, 
Y en medio de esta búsqueda, desde sus mejores intenciones, busca lo mejor. Que el día de hoy podemos juzgarlo como que no es bueno. Pues claro, han pasado siglos de avance en, 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 en la empatía y en la moralidad y en etc, etc. Pero para su momento fue lo mejor. Para su momento ayudó, para su momento trajo Válido. un para Entonces, su momento fue bueno, pero es realmente bueno ahora, vea. Yo y nos inspira, es como por ejemplo, Isaac Newton, en su momento <risa> la inspiración de David, de buenísimo, ¿no? Pero hoy en día empezamos a ver la ciencia de otra ver, pero es que estamos y... hablando de ciencia. Es, vea, no, son parecidos. Yo escuché parecidos. un podcast hace un par de días que hablaba de inteligencia artificial. Y era un experto de inteligencia artificial que tiene 30 años de estar trabajando en inteligencia artificial. Y él estaba explicando que una de las cosas que están utilizando con la inteligencia artificial en este momento es dejando que la inteligencia artificial ponga las reglas de cero. Entonces, por ejemplo, eh, para que se autoentrene, agarran un juego, cualquier juego. Puede ser uno de esos básicos, el de ajedrez, el de Pong. Donde okay. están las barritas y la bolita tiene que estar rebotando. E antes a la inteligencia artificial se le metían las reglas y se le trataba de explicar esto es cómo funciona. Eso es lo que se tiene que hacer. Cada punto es esto y cada vez que hacía un punto se le premiaba. Entonces se le ponían las reglas desde el principio. El, el, el como lo explica ese chaval y puedo poner las, las, el link de este episodio para que lo quiera ir a escuchar es en inglés. Él explicaba cómo ese proceso era un proceso lerto porque estaba limitando a la inteligencia artificial con reglas. Entonces, tiempo después decidieron meter a la inteligencia artificial sin reglas solamente para conocer el sistema pixel por pixel, pero no le dijeron cuál era la razón, no le dijeron cuál era la meta, no le dijeron cómo ganaba puntos, no le dijeron absolutamente nada. Dejaron de premiar al sistema cada vez que lo hacía correcto para ver si el sistema estaba en la capacidad de aprender las reglas y si podía jugar también. Y lo que se dieron cuenta fue que el sistema se adapta mejor, más rápido y no está limitado a las reglas, sino que busca mejores formas de jugar el juego y lo hace más interesante, aprende más rápido y se desarrolla más rápido. Y yo pensaba esto exactamente lo que dice David de decir fue bueno en su tiempo yo puse un thread ahorita porque ahora se llaman threads qué emoción eh, que hablaba acerca de cómo <risa> la ciencia construye en los hombros de los gigantes del pasado y la ciencia más bien le dice a las personas motiva a que la meta se estire y la fe también mm, no creo yo siento que lo que la iglesia y la fe hace es decirnos estos son los gigantes del pasado y usted lo que tiene que hacer es aprender lo que ellos aprenden y tratar de llegar a donde ellos llegaron y ahí usted ya cumple la meta. Y brother, para mí eso es súper limitante y yo poniendo estas dos cosas, lo de la inteligencia artificial que se le ponen reglas y la inteligencia artificial que no se le ponen reglas. Yo me ponía a pensar qué pasaría si ponemos a un humano que nunca ha escuchado de Dios, que nunca ha leído la Biblia, que tal vez se golpeó la cabeza y no recuerda nada y lo ponemos en una isla con 66 libros diferentes de Génesis Apocalipsis, pero no en una Biblia, no en orden. 66 libros diferentes y los ponemos a que no tenga nada que hacer más que leerse esos libros. Podríamos tener la certeza de que esa persona llegaría al cristianismo que conocemos hoy por sí solo, solamente leyendo ese libro. Obvio que no, tendríamos una nueva religión. ¿Está bien? No, no, no está para nada bien. 
porque seguimos defendiendo un sistema quebrado, cabrón. Esa es, el, esa es la gran diferencia con la ciencia. Si nosotros desaparecemos Ay, todos los libros de la ciencia del universo y ponemos a una persona que no sabe de nada, la ciencia en 2000 años va a llegar a donde estamos nosotros porque se está basando de las mismas leyes, de las mismas observaciones, de las Pero mismas cosas es que, que están sucediendo. Ma, es que o sea ahí exactamente estaría pasando lo mismo. A lo mejor, o sea, si borraras no todo. Lo... Sí, 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 porque Yo llegarían sí creo, a las mismas conclusiones. Lo mismo conclusiones a las que estamos llegando en el teísmo hoy en día o sea, conclusiones sí, de que sí. creemos en una espiritualidad, creemos en un todopoderoso, creemos Pero en una ¿cómo divinidad explican las miles de miles de denominaciones mal que se están encaminando cientos hacia un mismo punto de religiones Ma, en Mira. el fondo, las, las religiones las espiritualidades buscan al final lo mismo Solamente que están pintadas de diferente manera. Eso es lo Yo que creo que eso sería lo mismo, lo, lo pero potenciado. O sea, sí sería, sería mejor lo mismo, no tener pero... los límites. Es que, es, no, es no, que no. los límites, digamos, es... los límites que yo veo es... Y, y, y no me malentiendan, digamos. A mí me encanta, por ejemplo, un C.L. Lewis. Eh, <risa> este tipo de cosas ayudan... <risa> que, ¡Ay, jue, pucha, Rick! Dale, ¡En serio! Dale, o sea... Yeah. <risa> Está bien que nos enseñen las cosas, pero qué bonito sería si, si hubiera cierto tipo de libertad para que las personas también busquen su propio camino o que lleguen a las cosas, no con reglas que los encierren en, en, en cuatro paredes teológicas. O sea, eh, yo siento que intelectualmente no hay mucho avance en las personas de la iglesia de no ser, no sé que, o sea, yo lo veo de esta forma yo lo veo de esta forma y lo leí de Richard Rohr él, él lo dice en un par de páginas de esta manera ah, normalmente el ser humano por su naturaleza le encanta el dogma o sea por la naturaleza del ser humano va a creer, va a creer métodos formas, va a hacerlo porque no sé. o sea por la naturaleza de, de nosotros es como me fue bien en no. algo 100%. Me fue bien en algo, en cualquier cosa, o me fue mal, pues evito ese patrón okay, o repito okay. ese patrón y voy con mi vecino y le digo, mira, fíjate, yo hice A, B, C y D y me fue bien. Y en cambio hice estas otras formas y me fue mal. Entonces, ¿cuál es mi compromiso con mi sociedad? Pues decirle eso y muchas tienen la personalidad de decir, y si lo haces me voy a enojar contigo, ¿eh? Entonces, porque al ser humano, de alguna manera, le, le encanta el dogma. Ahora, si, si vivimos en una sociedad occidental como en la que actualmente vivimos, en donde nuestra tradición está repleta de dogmas y reglas y ritos y métodos, pues vamos a seguir caminando en eso. Cuando vemos unas tradiciones mucho más eh, este, orientales, en donde están más preocupados por las experiencias más que por el dogma, entonces podemos ver una, una espiritualidad mucho más eh, eh, evolucionada en ese sentido. Entonces, Richard Rowe lo decía de esta manera, si tú quieres acercarte al texto bíblico, si quieres descubrir a un Dios vivo, o tener una espiritualidad mucho más latente con Dios, tienes que dejar de lado el dogma y buscar mucho más la experiencia. Ahora, pero dice él, pero se necesitan ciertos punteros ciertos iniciadores y, y yo lo tomé de esta manera yo digo al menos quiero que mi podcast lo que hablo o al menos conciencia sea uno de esos punteros sea un puntero en el que 
y ni le da a alguien la pequeña guía para que diga, ah, ok, pues ese es un patrón. Entonces, es, es ahí donde está como el balance. Nos encanta el dogma y vale la pena a veces tener pequeños iniciadores que son como dogmas pequeñitos para que entonces podamos caminar a descubrir esa espiritualidad. Entonces, si hacemos ese Eso ejercicio de la playa y, y soltamos el libro y tal cosa, yo creo que, que, que va a haber iniciadores también así y se va a evolucionar a esto y tal vez va a ser mucho más rápido. Muchas cosas malas van a salir, pero al final de muchas cosas malas también han salido muchas cosas buenas. O sea, cuatro de aquí que todos somos el fruto de, de, de cansarnos a lo mejor de, de eso malo. Y ahora estamos con la intención de, de ser esos pequeños punteros, esos iniciadores, para que alguien más esté a favor de tener esa relación más que caminar un dogma. Ya, no sé si tiene sentido. Tiene, ya, tiene mucho sentido. Muchísimo. Mucho sentido. Y, y yo creo, digamos, cuando usted menciona a Richard Rohr, yo quería ahí tirarle de un solo como, bueno, Richard Rohr <risa> es exactamente uno de esos que de, de satisfecho de lo que se le estaba, se sale de, de esas cuatro paredes. Pero, uh, pero ya pero fíjate, como lo explicó, sí tiene lógica, al, los punteros son necesarios. Al, algo que me gusta, por ejemplo, de Richard Rohr es que no se sale del todo de las cuatro paredes, más bien expande las paredes, porque creo que, creo que en ocasiones ese es, ese es nuestro, nuestro error, que queremos tumbar las paredes, pero si tumbamos las paredes, nos quedamos sin estructura. ¿Y dónde vamos a cimentar lo que viene? Entonces, a final de cuentas, y, y por eso a mí me encanta el término deconstrucción, porque aunque culturalmente se cree que deconstrucción es destrucción, no, no tiene nada que ver. Deconstrucción es remodelar, reconstruir, eh, actualizar, remover lo que no está funcionando para actualizarlo, pero no es eliminar todo. Eh, es mantener ciertas bases, mantener ciertas cuestiones que son necesarias para que ciertos aspectos se mantengan y eso aplica a cualquier cosa que se deconstruya. Entonces, hablando de deconstrucción de la fe, no es mando todo al carajo, es, sino que entiendo qué aspectos no están funcionando para que mi vida crezca, que necesito cambiar sin destruir los cimientos que están ahí. Y, y esto ya depende también de la capacidad de cada persona y con capacidad no me refiero a qué tan inteligente o no inteligente sea, sino personalidad, tiempo de vida, edad, recursos. O sea, son un montón de cosas que van a ir de la mano. Eh, gustos. O sea, por ejemplo, aquí los cuatro que estamos nos encanta leer. O sea, Andrés lee un montón, Rick lee un montón por el podcast de, de Angus. Agnus, ya le ando diciendo Angus y no es Angus, es Agnus. Bien. La carne hace hambre. Sé, sé que, le gusta, que le gusta leer también. Y, y entonces, número uno quiere decir que tenemos tiempo para leer. Número dos quiere decir que tenemos recursos para comprar. Y número tres, nos damos el lujo de repensar las cosas. Y por nuestra personalidad, nos gusta desarrollar lo que creemos. Pero esa no es la personalidad de todas las personas. Y entonces, tendemos a querer que todos se inclinen a lo que a nosotros nos funciona, cuando en realidad a la mayoría de personas les funciona más tener algo que pensar, no desarrollar lo que van a pensar, sino decidir generar su pensamiento desde una base ya existente. O sea, solo comer, no cocinar. Claro, y, y está bien. Sí, porque, fíjate, por eso existe McDonald's. Y, y ex, existe el, el que quiere cocinar, pero con la receta, porque no es creativo con la cocina. 
Yo lo que Exacto. creo... Y el que y, quiere y cocinar, dicho, pero no puede. Y se lo he dicho a David muchas veces también es, yo amaría que ese tipo de cosas también fueran opcionales. Porque yo le aseguro, y, y por experiencia, o sea, yo conozco mucha gente, yo, yo conozco personas que Bro, decían a mí esas cosas no me interesaban, y ahora me interesan, pero fue gracias porque usted hizo, yo le traje algo o sea, es, es a veces, muchísimas veces, cómo se, cómo se traen los temas a la vez, a la mesa y cómo o sea, se es un tocan. Privilegio. Cómo se... Y, sí, es un Y es algo que a veces ignoramos. Eh. O sea, en buen plan, la opción es un privilegio. No todos tienen el privilegio de irse por la opción, por muchas cosas. Y, y, y es, que, es que no nada más es, es detenerte a pensar. Es en ocasiones hay gente que no puede darse el privilegio de perder lo que hoy tiene por el lujo de generar su pensamiento. <risa> Porque no nada más es eso. Yeah. Al tú generar tu pensamiento, pierdes. Porque estás saliéndote del sistema. Y estar fuera del sistema... O sea, sistema, todo lo que le has invertido, cosas. claro. Todo claro. Lo que has, has, toda tu vida puede ser. Muchos no pueden darse ese lujo. Tal vez quisieran, pero no pueden. Y, y es ser empáticos con esas cuestiones también. Y, y es ahí, Mae, donde entra... <risa> lo que alguna vez peleamos hace mucho de que precisamente por eso es que hay un cierto cuidado pastoral, y yo sé que odias la I, la palabra pastoral, pero hay un cierto cuidado pastoral con amor en no empujar hacia la deconstrucción, nada más porque sí, sino dar la oportunidad, que es algo que tú acabas de mencionar, que creo que hacia allá ibas, que es dar la oportunidad a que exista esa opción pero no a empujarla y, y por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo menciono esto sin, sin retomar temas del pasado? Déjame pensarlo. O sea, <risa> si... No importa, retome temas del pasado. O sea, yo a mí se me hace muy válido cuando una persona dice yo no quiero hablar de temas de deconstrucción con mis hijos o con mi esposa o con mis padres que tienen años en una tradición porque sé que los voy a aventar a una bronca mental y una angustia existencial a la que a lo mejor no van a tener ni el tiempo, ni la preparación, ni la dedicación para atender, que es algo que en algún momento peleamos. Sin en cambio, lo que yo sí creo y que creo que todos deberíamos de, de seguir apoyando es a brindar las opciones, que es lo que tú dices, que existan los temas en la mesa, pero no empujarlos como, como, a, como patada de, de, o sea, al la, a acantilado. La y, y claro. creo que es algo importante. Y, y digamos, el, el, el ejemplo que daba Agnus, o, o David fue el que lo dijo, tienen toda su vida en una iglesia y, y han sido demasiados cómodos en esto y tienen 45 años en la tradición y sacarlos de ahí puede ser complejo. Pero yo lo que pienso es, imagínese si a los 20 años o 15 años, adentro de su enseñanza y de su formación, viene incluido de un solo el asunto de que hay cosas diferentes, de que hay eh, pensamiento crítico, de que hay interpretaciones, de que, digamos, esta comunidad se tira a este lado, pero no es la única verdad. Eh, entonces, después de esos 45 años en la fe, cuando caen en algo así, no es culpa de ellos. Y es que, o sea, la realidad del mundo, brother, yo pienso que es el factor más deconstruyente del universo, porque la iglesia ama enseñar cosas que no se reflejan en la realidad. ¿Entiende? Podríamos irnos de un solo a hablar de teología del proceso y que al esposo se le enfermó la esposa y oró toda la iglesia y no sucedió el milagro. ¿Verdad? Eh, la realidad triste y sencillamente 
como se enseña el cristianismo muchísimas veces, hace más daño porque la realidad no refleja eso. Entonces, ¿por qué no empezar desde el principio? Eh, sí, obvio, ¿verdad? Esto es mi, mi mente esperanzada queriendo ver un cambio tal vez a unos 40, 50 años en que la, la iglesia como institución cambia estas cosas. Qué bonito que fueran cinco años, ¿verdad? Yo sé que no va a suceder, pero ¿cómo podemos nosotros motivar para que las siguientes generaciones puedan venir, la, los siguientes pastores de los próximos 10 años, puedan venir a implementar este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas, pensamiento crítico en la iglesia? Eh, no necesariamente que es que haya una clase de construcción, ¿verdad? Pero sí que se enseñen las cosas como son. Eh, Mira, por... En Dice Así lo hablamos mucho. ¿Por qué putas los pastores no enseñan lo que David nos está diciendo de la Biblia? Y, y la respuesta usualmente es, es que la gente no está preparada. Yo lo que Mira. oigo es, es que la gente es demasiado estúpida. No, 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 no. Yo sé que usted nunca agregas. dijo eso. No, es lo que yo lo, lo escucho. <risa> yo ah, lo escucho. La, la, la cosa es que, y te lo digo por experiencia, porque, porque yo, yo, yo lo intenté hacer en CDO. A, eh, llegar a este punto, CDO es la, la iglesia de la que soy parte, llegar al punto de, de decir, esta es una expresión y están todas estas demás, y esta es una forma de creer y están todas estas demás. Y en el proceso me fui dando cuenta de una pérdida de identidad de la comunidad, y, una, y eso se veía reflejado en una pérdida de compromiso. Cada vez menos gente queriendo ser voluntaria, cada vez eh, menos gente... Eh, Ofrendando y, y ayudando económicamente. Claro, diezmos y ofrendas, eso se, se fue al fondo, ¿no? Al, al pico, literalmente. Ahorita yo creo que bajó un 800%, ¿no? El, el ingreso. Eh, voluntarios igual, ¿no? Se, se va hasta el suelo. Eh, no, no, no se siente, porque se siente cuando hay, cuando hay una, una cuestión de la comunidad, se siente. Es como de mi tribu, mi, mi, mi grupo, se siente. Ahorita no se siente eso en, en CDO, se siente, igual está, es fuerte decirlo, ¿no? Pero, pero se siente muerto. Y eso ahí me agüita. O sea, ves, está la gente, tal vez están las 250 personas, que es el promedio de asistencia, está la música, está la producción, pero, pero hay algo que falta. Y, y me di cuenta, o sea, porque en los últimos años estoy leyendo muchos psiquiatras, psicólogos, porque me llamó la atención esta cuestión, ¿no? <ríe> sí, sí es algo que, que ha estado pegándome fuerte. Y me di cuenta que el ser humano necesita certezas para generar tribus. O sea, tú eres parte de una tribu porque estás convencido de que eso es lo mejor. No, no, no porque es una opción. O sea, la gente que, que realmente apoya los equipos de, de deportes, que Andrés odia el deporte, para variar, pero, pero, pero quienes, quienes son apasionados del deporte, le van a su equipo porque están convencidos que es el mejor equipo. No, no porque ah, es uno entre los otros 40 que están o los otros 20 de la liguilla y ese es el que me fino. No, no, es que mi equipo es el chingón y, y aunque lleva 20 años sin ganar, es el chingón y este año vamos a ganar y, y vale la pena darlo todo por mi equipo y yo voy al estadio y yo apoyo y compro las camisetas y o sea, porque mi equipo es y, y este es un pequeño ejemplo que, que tiene que ver con países, ciudades, espiritualidades, las tribus necesitan un punto en común de cohesión y, y son estas verdades que aunque no son absolutas, se sienten como absolutas, lo que te hace sentir parte de un equipo. Y al menos yo me di cuenta que cuando traté de borrar la línea de lo absoluto, borré también esta cadena que unía. 
y ahora al final de cuentas no hay, un, no, no hay una cuestión, no, no hay algo que nos una, porque al final de cuentas si puedo creer cualquier cosa, pues eh, da lo mismo, hoy vengo aquí y el día de mañana ya no. <ríe> da, da lo mismo, hoy hago esto y mañana ya no, porque ya no tengo, tengo un punto de anclaje. Y entonces, al final de cuentas, porque como dijo hace un momento Agnus, es parte de la búsqueda natural del ser. O sea, a, al ser humano le gustan las certezas. Eh, eh, lo, lo decía Foucault, ¿no? O sea, a, al ser humano por naturaleza prefiere estar en la pecera que en el mar. Y en ocasiones a quienes nos gusta aventurarnos en el mar, criticamos a los que están en la pecera. Pero tenemos que ser honestos que estar en el mar está cabrón, porque hay temporadas que las olas te arrastran y no te sueltan. Y sientes que nunca vas a salir. Y en esos momentos que sientes que nunca vas a salir, dices, ¿qué chingados hago aquí si en la pecera estaba bien a gusto? Y después sales y dices, me voy a la pecera, pero como tenemos este espíritu rebelde, regresamos a que la ola nos revuelque. <ríe> y nosotras 20 revolcadas y estamos en ese ciclo. Pero no es el ciclo de la naturaleza humana. O sea, de repente vemos unos rebeldes que salimos por ahí. El ciclo de la naturaleza humana es la supervivencia. Y parte de la supervivencia está en tener certezas. Y, y tener una tribu. Y tener una tribu, porque al final de cuentas la tribu te protege, la tribu te da identidad, la tribu te mantiene. Y es algo que, que al menos o sea, en, en este año y meses he estado pensando mucho y, y desde, un, desde un buen plan. O sea, a veces Andrés me dice, ay, güey, o sea, te estás regresando a ser conservador. No, o sea, no, no es que me regreso a ser conservador, es que estoy viendo... Dice, de, desde dando la, la pecera, dice. Ajá, de, de, de la Sorry, David, sí. No, fíjate, es, es que, es que lo, lo, lo que yo me di cuenta es que que aunque a mí me gusta estar en el mar, no tengo por qué reventarle la pecera a los demás y aventarlos al mar. ¿Ah? Tengo que dejar si les gusta uh -huh, la pecera uh -huh. y yo tengo la capacidad de echarle comidita en la pecera, echarle comidita en lugar de romper la pecera. <risa> y uh -huh. si yo me quiero ir al mar, me voy al mar y me revuelca en las olas y siento que me hago y cuando salgo le echo comidita a las peceras y me regreso a que me revuelque el mar, pero no trato de estar rompiendo las peceras, que fue algo que, que por ejemplo, yo hice... Ahorita tengo meses sin grabar, ¿no? Yo tenía el plan de que este año era el año de mi podcast y qué chingados, ¿no? Porque justamente he estado en, en este punto de, de crisis existencial, de, de, de cuestiones de, de, de plantearme a, a hasta qué punto tengo que ser inteligente o sabio o whatever con lo que digo, porque todo lo que digo tiene una consecuencia. Y entonces, ¿qué consecuencias estoy dispuesto a pagar? ¿Qué consecuencias no estoy dispuesto a pagar? Y como todavía no sé cuáles, <risa> pero eso estoy en silencio en, en, mis, dos, en mis dos podcasts. Pero, pero es esta cuestión y, y yo creo que donde se crean opciones es como estos podcasts, ¿no? Por eso participo, por eso estoy en Dice Así, por eso estoy en Conciencia, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es como a, a los que están en la pecera diciéndoles, hey, aquí está el mar y, y se siente chido. Si de, en algún momento tienes ganas, aquí estamos. No, 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 no está solo el mar. En el mar vemos algunos. Así que si un día te quieres echar un clavado de la pecera al mar, vente. Y si no te gusta, regrésate a la pecera. Pero, pero hay opciones. Entonces, por eso, por eso me encanta esta época, porque ya no, ya no está la falta de información que había hace 10 años. O sea, hace 10 años para tú leer otras cuestiones era, era imposible. O sea, por ejemplo, como, como Agnos, yo crecí en... Eh, soy hijo de pastor y nieto de pastor, así que yo crecí en una pinche burbuja horrible. <ríe> Hace rato que decía de los amigos, es parte de mi crisis de los 35, que es de quiénes son mis amigos. <ríe> o sea, los, los esposos de las amigas de mi esposa, básicamente. <ríe> pero, <ríe> y los que se ha hecho online, man. Qué pecado. Sí, bueno, online, pero, pero sí que tú digas, o, hoy ando aguitado y quiero ir a echar cheve con alguien y hablar o, o ir a orar, ¿no? <ríe> Para los que quieran algo más espiritual. Eh, no, pero. 
pero por, por, por estas cuestiones de que, de que creciera una burbuja y leer cosas divergentes era imposible. Pero hoy en día, no, o sea, está Spotify, está que es, que es gratis. Si quieres anuncios, pues ahí está gratis. Si no quieres, pues pagas. Pero si no, está ahí Spotify, está YouTube, eh, están libros online. En Spotify, te he dado cuenta que hay libros, en YouTube hay libros. O sea, ya, ya hay un acceso al cual puedes conectar. Y aunque el pastor te diga, no escuches nada, si quieres, escuchas. Y, y yo creo que eso es algo padre hoy en día. Y, y crear este contenido es nuestra parte de decir hay algo más. Pero al mismo tiempo creo que también es válido y necesario entender el proceso de cada uno y saber que no todos les gusta la incertidumbre que a nosotros nos gusta. Y si no les gusta, está bien. Muchos quieren Starbucks. No todos quieren pasarse media hora en lo que muelen el café y calientan el agua y la decantan en el B60. Yeah. Otros quieren Starbucks, pero nomás tienen el del Oxxo, ¿no? Y otros el de la olla que te venden en polvito de cinco pesos porque es lo que hay. Y está bien, no sé. <risa> ya me desahogué. <risa> que pase el piano, vamos a hablar por David. <risa> Pinche David, uno de mis, a mí me enoja uno de mis... dejar a David hablar porque las cosas que yo me enojo cuando las explica bien es así como maldición. Ma, es lo que yo siempre te digo, sí. por eso tienes que escuchar bien a David. Sorry, cracks, dale. Una, uno, uno de mis mantras favoritos es el, el de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y sí, o sea, yo sé que es súper cliché la frase y tal cosa. Al menos para el mexicano, escuchar esa frase es como... Pero tiene tanto, tanto sentido porque cuando respeto a, a la otra parte, al nivel que sea, se esté construyendo o esté viviendo su proceso de primer amor <ríe> en la iglesia, <ríe> en donde se traga todo lo que le dicen y compra todo lo que le venden y, y ya yeah, está deshaciendo su vida porque es lo que la iglesia le está pidiendo. Si yo aprendo a respetar eso, creo que es donde podemos, donde yo he encontrado mucho más oportunidad de compartir lo que siento y lo que pienso. Les soy honesto, hace, hace poco estaba hablando con, con, con alguien, alguien que, que recién conocí, y, y me, me preguntó algo de la iglesia. Y la verdad es que me dio pena invitarlo a la iglesia. Uh, pero como que al principio no le dije y luego dije, no, ¿por qué no? Le voy a decir la verdad. Le voy a decir, mira, yo, yo voy a esta iglesia, creo en esto, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Si quieres, ve, pero desde ahorita te digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto, pero si tú aprendes a respetar y a tomar tu propio criterio, tal vez puedas descubrir cosas padres en la iglesia, las mismas que yo he tratado de descubrir por años. Al final no sé si no, no, no ha ido a la iglesia. <risa> No sé si vaya a ir. Al final sí lo asusté. No creo que va a ir nunca. Pero al final es eso, o sea, el respeto al, al derecho, o sea, a, a que cada quien tome su propia decisión al ritmo. Y es que hay ciertas personas, y no lo digo eh, por ti, Andrés, porque creo que dentro de tu hate y tu coraje y todo, siempre he visto el respeto escuchando algunos de sus Andrés episodios. Es un es un pastor, creo, Andrés, lo niega, pero es un pastor. Sí, está disfrazado. Y aunque veo tu enojo, pero hay algunas personas en, en, que no sé ni por qué lo sigo y que tienen algunos podcasts que sí tiran a, a, a 
bola de, de ignorantes, si no caminas en construcción, la iglesia es lo peor que le ha existido, a, que ha existido para el ser humano, y no sé, yo, yo, yo no estoy de ese lado, o sea, no estoy en ese extremo, eh, y no me gusta pensar que, que, que existe ese extremo, porque si lo piensas, estamos haciendo lo mismo, pero al otro lado, o sea... Estamos creando un dogma de deconstruirnos a fuerza. Sí, y siendo fundamentalistas y, deconstruidos. Ajá, exacto. Y me gusta más la idea de David, eh, eh, en la que él dice, o sea, pues ah, ahí está el mar. ¿Quién quiere venir al mar? Está la pecera. Pero esas personas que quieren romper las peceras, nada más porque a ellos les fue mal. Y, y ojo, a mí me ha ido mal en la iglesia. O sea, <risa> perdí muchas cosas. Les podría contar otra historia acerca de eso, tan fuerte, pero no estoy listo para contarla por aquí. Para la próxima. Pero nos llama para la próxima. Fecha, ponemos hora. Y, y, y es una buena historia, pero ya no estoy listo. Pero este, la cosa es esa. O sea, lo, todo lo que la iglesia me ha robado, que yo le he permitido que me robara, si quieren llamarlo así. Pero no, aunque me ha pasado eso. No estoy en el grado de andar rompiendo peceras de todo el mundo, porque no es, no es parte. No creo, creo en Jesús, creo que todos creemos en Jesús y Jesús no, no nos enseña eso, no nos enseña a romper peceras. Yo sí creo que yo peco de, y, y yo, Rick me lo ha dicho muchas veces, Rick me ha dicho que yo soy hipócrita porque yo predico, <risa> eh, yo predico es, eh, eso que usted dice de la paz a todo el mundo, pero de la iglesia para afuera, o sea, a ateos, a otras okay. religiones. Mientras no sea, si eres paz, cristiano, es, entonces no. Cuando es iglesia hacia adentro, sí soy súper crítico y súper fuerte, pero no todo lo que usted dijo, man, 100% de acuerdo. Eh, yo entiendo que no es para todos. Eh, lo que dice David de ser un faro y decir como si quieren, aquí estamos. Y yo creo que ese ha sido el emblema, pues, de, de muchas de las cosas que me han motivado a mí a seguir haciendo después de ocho años este podcast, yo no sé por qué es tan raro. Eh, pero sí podcast es... De apologética. De apologética, esa, porque ese era el plan al principio, qué pecado. Me, me engañaba a mí mismo. Pero sí, yo, yo, yo sigo con esto, eh, que por otro lado me siento hipócrita criticando tanto a la iglesia cuando yo nunca he tomado la decisión de irme tampoco. Eh, dejé de asistir en la pandemia como por un año, eh, pero la verdad es que voy para 40, en agosto cumplo 40 y he estado ahí 40 años de mi vida, menos uno. Entonces, eh, sí, yo, yo entiendo la necesidad, yo entiendo lo bonito, eh, sufro por ella también. Creo que mucha de esta cólera y, y necesidad de criticarla no es destructiva 100% es constructiva es todavía veo esperanza en ella porque no logramos hacer algo para que mejore eh, y yo sé que los cambios no son inmediatos a David lo vi hacer cambios en su iglesia y lo vi que le fue mal y yo tal vez lo motivé a hacer varios y nos dimos cuenta que fue demasiado rápido pero si ese cambio lo hubiera hecho en un plan de 10 a 15 años tal vez sí hubiera sido bien pero um, es difícil, men, eh, y entiendo que toma tiempo. Yo soy el que me desespero. <risa> sí, qué que bueno, o sea, y, y creo que ese es el punto que yo siempre le doy a Andrés, o sea, que aunque siempre le tira a la iglesia, pero creo que, creo que está muy bien planteada la función de Andrés, 
Y de hecho, incluso creo que, que sí nos hacen falta más Andrés. Porque al final de cuentas lo que Andrés se dedica a hacer es a señalar, a señalar lo que está mal para poderlo atender. Y creo que al final de cuentas eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, al final de cuentas lo que hacían es, la iglesia está haciendo una porquería y señalaba. Y a partir de ahí se reconstruía para hacer algo bien. Y creo que esa es la, la, la agenda que trae Andrés. <risa> y, y creo que es necesaria. Y, y a veces por eso es que me siento del lado de Andrés, pero a veces también quiero trae pelear con Andrés. Sí, ahí, ahí trae algo. Pelear conmigo es divertido, acéptalo. Sí, es, es muy divertido, la verdad. Hacerte enojar es... Este... Te encabronas así un nivel muy... Sí. Me, sí, es que es, es uh. vacilón. Y tras de eso, como es tan divertido, la gente hace cosas solo para verme enojado. Y es por puro show. 100% injusto. Este... Pero digamos, una de las cosas que, que yo valoro mucho es este proceso de autoeducarse, ¿verdad? Eh, que el debate por mucho tiempo ha sido, si todos tuvieran la opción, es una pequeña minoría la que la toma. Y yo siempre he pensado que si la opción estuviera ahí, sería tal vez cerca de un 50% quien la tomaría. Y yo sé que es el debate, no es necesario es hablar de esto. Creo que es yo muy utópico. Pero, sí. pero bueno, hablando de esto, porque Cracks es uno de esos, ¿verdad? Que invierte tiempo leyendo, invierte tiempo educándose. Eh, su podcast 100% es basado en lo que yo aprendí, lo que yo leí, lo que, me, yo, lo que me tocó, lo que me llegó. Quiero expresarlo. ¿Qué hace que usted se motive, men? Eh, usted nos contó cómo usted al principio, antes de grabar, su podcast era leer un libro por semana y presentar ese libro. Y no dio abasto porque era muchísimo. Pero aún así, casi 30 episodios, dice usted que hizo libros por semana. Sigue siendo un montón. ¿Qué lo motivaba antes? ¿Qué lo sigue motivando ahora, men? Uh, al principio no supe en qué me metí. O sea, no, no, cuando, hice el, cuando hice el podcast no, no sabía en qué me estaba metiendo realmente. O sea, yo estaba el boom del podcast. Yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso. Voy a intentarlo. Y lo empecé a hacer. Pero algo que, que creo que es lo que me ha, me ha permitido mantenerme es mi personalidad. Soy muy necio. O sea, soy muy, muy... Eh, una persona me dijo que no dijera necio, sino que dijera tenaz. tenaz <risa> Yo pero me gusta episodio. Más, <risa> pero me gusta más decir que soy necio, porque en realidad es eso. O sea, eh, no sé, me, me prometí, voy a hacer 100 episodios. ¿De qué? No sé. Y, y, y dije, al menos voy a llegar a esa meta. Luego llegué a 100 episodios y dije, pues tengo mucho que decir. Pero donde ya fue, hice una conciencia de lo que realmente estaba haciendo el podcast para mí, estaba haciendo una válvula de escape para las cosas que vivía, para la, para la frustración que sentía en el momento de ver algo en la iglesia. Yo, yo no quería ser el, el compa que se iba a tirar hate en, en un post en Twitter eh, eh, o, o no sé, o arremeter contra todo el mundo. Yo quiero ser alguien que procesa eso, lo entiende y, y es, es un indicador para alguien más para que no lo vuelva a hacer. Y eso ha sido una de las grandes cosas, ¿no? Además de que pues han pasado cosas duras en mi vida, eh, procesos complejos en mi vida, en los que lo único que me, a veces me ha mantenido en pie es como, hey, es, es domingo por la tarde y tengo que grabar un podcast. 
y tengo que saber qué decir y tengo que, eh, porque sé que hay algunas personas que me escuchan y que están esperando algo que yo pueda decirles. Ahora no es como que yo tenga una verdad y tal cosa, pero al menos hay una persona que está esperando escuchar algo de contenido eh, y lo voy a seguir haciendo desde mi corazón, desde lo que yo entiendo que, que, que cómo veo las cosas y eso ha hecho match con algunas personas. Entonces, no sé, creo que se ha creado una pequeña comunidad, no es que me escuchen muchas personas como tal, pero sí hay una pequeña comunidad que si por alguna razón normalmente sube el episodio los lunes a las 4 de la mañana, entonces dan las 8 o 9 de la mañana y no está el episodio porque me equivoqué o porque se me hizo tarde o tal cosa, me escriben un texto como preguntándome, hey, ¿dónde está, dónde está el podcast? ¿No? No, no hubo episodio esta semana. Y entonces, no sé, eso es lo que me ha permitido eh, como ayudar, ayudarme a mí mismo, ¿no? No sé, es, es, es como una válvula de escape para mí y es por eso que, que tengo, tan, no sé, tanta, tantos episodios. Eh, no, no fui consciente, les, les soy honesto a, a los tres, no fui consciente de que tenía tres años grabando. O sea, si no fue como alguien que me dijo, hey, ya tienes 157 episodios, y, ah, sí, pues ya tienes tres años. Y fue como, ah, no, 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 no fui consciente que realmente tenía tres años sin parar. Eh, ya, yeah. entonces esa, esa ha sido para mí el, este proyecto de caramelos y siempre digo no sé cuántos ya no tengo una un número en la mente voy a dejar de hacer el proyecto cuando yo sienta que no sé ya no tengo nada más que decir pero siempre siempre que estoy grabando tengo en mi corazón hacer muchos más episodios de alguna cosa que dije y es como si se se multiplicara no estoy hablando de algo y es como sí ahora voy a querer hablar de esto y aunque muchos suenan muy parecidos siempre no sé es algo diferente ya, entonces así es como como he llegado a ese número qué cool mucho que aprender de ti al menos David y yo What? yo también sí no how sé. dare you nah, yo no ma, sé tú, tú eres como el antileo lozano tienes como seis podcasts sacas cuatro grabas cuatro episodios a la semana no. Tú no puedes ponerte ahí, Mae. No, pero ¿sabe qué es la cosa? Y, y yo no sé si a Cracks le pasa lo mismo, digamos. A esta válvula de escape ah. hace que yo pueda pasar, por ejemplo, una semana sana. Yo en la iglesia, digamos, yo escucho a mi pastor predicar de algo que yo no creo para nada. En otra situación yo estaría como, oh, my God. Pero yo tengo un podcast. Yo puedo hablar de estas cosas en, en mi propio lugar, en mi propio momento. Tengo una plataforma, gente que es... O sea, yo ya esas cosas no me afectan. ¿Le, le trae a usted también pasma en cierto modo o no? Sí, sí, es porque como terapia, justo escuché, escuché algo que dices, no puedo hacer nada con esto. O sea... No puedo pararme en la iglesia y decir, es mentira, no crean sí, eso. Con... <risa> no, pero no, sin Dios, podcast, que... sin podcast, pero tengo, cosas tengo así un podcast, la semana. Tengo, tengo un podcast en donde me siento y además me calmo porque no, no voy a remeter a lo, a lo tonto y solo decir, está mal y ya. Me calmo y trato de, bueno, de ver la sí. posibilidad <risa> de, de, de que eso que, que se dijo hoy, a lo mejor llevarlos a una creencia diferente por un camino diferente y no es el camino de solo levantar la mano y gritar y, eh, y tal sino, no sé, un, un camino en el que seamos más conscientes de ciertas cosas seamos presentes 
eh, me gusta como, como Rick lo dice, o sea, el, el contemplar. Y creo que yo en la iglesia, aunque actualmente sirvo y participo en la iglesia, ah, creo que mucho de lo que, que voy el domingo a la iglesia es, es, es a cumplir esa parte de contemplar, de ver, de, de, de contemplar tanto lo bueno como lo malo. Y de alguna manera, aunque sigo leyendo y aunque sigo este, es siendo parte de... De, de, de querer hacer un episodio de un libro o de una película o de cualquier cosa o de un tema específico, siempre por alguna razón, eh, no sé si es la teoría del enfoque, pero no sé por qué en lo que ando leyendo tiene algo que ver lo que sucedió en el domingo en la iglesia o en la reunión o mi atención está tan clara en esos temas que, que logro jalar un poco de eso y ponerlo, ¿no? Normalmente no predico en los podcasts, o sea, eh, lo he hecho porque sí me gusta, me gusta predicar y tal, este, pero no es, ese no es un espacio para predicar, sino es más en un espacio para ofrecer una postura. De hecho, el último episodio antes de Leo salió súper cristiano, súper prédica, me dio <risa> sí. mucha risa, eh, un poquito sí, de configuración, pero yeah. sí, pero, pero estuvo nice. Eh, men, no sé. ¿Qué, ¿Qué piensan si dijimos todos si y algo más y si quisieran tocar otro tema? Eh... Pues yo, yo digo que estaría bien ahí ir cerrando igual para no abusar, que sea la primera y que ya no quiera regresar, crack. <risa> sí, ya abusamos sí, de sí. casi dos y horas. Y por estar de verdad. Sí, Con sí, gusto. Sí, igual, mañana se trabaja. Este, últimas palabras. Que... Eh, tal vez empecemos con Rick, David y terminamos con Cracks. Eh... Va. Ok, sí. Vale, eh, no pensé en nada. Ok, David, después de palabras. Me... <risa> Súper en curva, yo bien dispuesto, Sorry. pero a la hora de la hora no, no se me ocurrió nada. <risa> no, pues yo nada más que un gusto tenerte acá, Agnus. Eh, es, es muy cool cuando puedes conocer a otras personas que están como surfeando el mismo camino y, y es como esa parte, ¿no? Como dije hace un rato, las olas a veces están indomables, pero ver a alguien más ahí dices, ah, podemos sobrevivir. Así que qué chido conocerte y lo que haces está súper está cool poder desde eh, una vocación pastoral y las perspectivas de lo que tú colaboras en la comunidad, poder de cualquier manera brindar eh, una opción diferente abrir el espacio para, para pensamientos divergentes que al final de cuentas permiten a quien quieren abrirse el pensamiento crítico, tener una opción. Yeah. Así que, qué chingón por lo que haces y un gusto tenerte aquí en conciencia. No, gracias, gracias, gracias a ustedes por, por permitirme estar acá. Gracias, David. Y cuando quieras echarte una chela y, y, y ahí avísame y vemos. Vemos cómo le hacemos. Los Muy dos bien. necesitados de amigos. Esto es como una conexión <risa> celestial. Pero, pero viven muy lejos el uno del otro, pero sí estaría bien. Vemos, sí. vemos. Pero, pero encontramos la forma. <risa> no, Siempre igual. hay una vieja maño. Siempre hay una vieja maña. Así tengo sí. un episodio. <risa> Leosanazo para cerrar. Leosanazo. <risa> no, igual, igual, este, cracks, la verdad, sí. Yo estaba muy emocionado desde el principio, yo por aquí este, te lancé la invitación y le comenté a Andrés y a David y, y, y yo, yo tenía, o sea, como 
muy buena expectativa de este episodio porque, o sea, por lo que te he escuchado, por lo que he escuchado de ti también y esas cosas, yo dije, o sea, creo que es alguien con quien se va a facilitar la, la conversación y, y vaya que así fue, entonces yo espero que también tú te la hayas pasado bien, igual... Ah. O sea, creo que ya te diste cuenta para las siguientes veces que regreses que aquí tienes que pelear por, por hablar. O sea, porque si no, entre Andrés sí. y David te la pueden llevar dos okay. horas <risa> y, y se olvida que hay invitados. Tipo o sea, gladiador no que... de Roma. <risa> no, bien. No, no creas que ellos te van a buscar dar la palabra, ¿no? Aquí tienes que arrancarla y pelear por, por tus minutos en el aire, si no... Somos, te, somos buenos seguidores de, de Yahvé. Aquí hay que arrebatar. O sea, cuando, cuando Leo, ¿cómo estuvo la cosa con Leo? No escuché ese episodio, pero fue una pelea, una batalla campal. Cada que viene Leo es, Cada es que batalla viene. segura, o sea... No, y, y, y Leo es como ya decimos que es de la familia, porque cada que viene es pelea asegurada y es de, las, de los mejores episodios, de los más esperados. Es que Leo y yo estamos en los opuestos más extremos del universo, entonces todo lo que opina Leo... A mí me frustra, pero todo lo que yo opino a Leo le frustra y Rick disfruta. A ver, ah, entonces Rick está viendo a ver la oportunidad de, de solamente sentarse con las palomitas a ver esas cosas, pero no o Leo. Tirar más leña. Sí, tirar más leña al lado que sea, pero a Leo pues lo amamos al punto que yo creo que lo mencionamos en todos los episodios. Este hijo de pucha Siempre recibe aparece más Leo. propaganda Siempre. de conciencia. Episodio así ha logrado, ha logrado su misión. Sí, es. y es así ¿Qué? como a mis oyentes lo dice? es como que, no, que siempre se no ha mencionado su nombre. <risa> no, pero cracks, en serio, muchísimas gracias, men. Yo a usted lo admiro mucho. Eh, yo veo constantemente sus posts eh, cuando uh, le hace, porque no siempre le pone tag a podcast cristianos, pero Me qué más, más. Sí, a veces se lo da a todo el mundo. Rick es eh. uno que, que nunca lo pone, pero siempre me textea. Man, se me olvidó. Entonces ya me toca ir yo y ponerlo el de él. Que, que lo sí. bueno que subo tres episodios al año, entonces no es como que seguido. Duro 40 pues minutos Dios. solamente por complacer, no mentiras. <risa> Pero eh, <risa> sí, man, y, y para la próxima tal vez podríamos invitarlo ya en un episodio temático no random donde, donde ya tiene tiempo de prepararse unas varias semanas, leer, hacer research y todo eso. Esos son episodios divertidos también. Eh, Pero ya, sí, por, man, por, me, me encantó sobre, tenerlo. Sobre eh, el monoteísmo cristiano. Chido. Es ah. un buen tema para poder irnos así a la historia en serio y, y despedazar el tema. Sería muy cool. El cristianismo bueno. no es monoteísta, que así se llama el episodio. Se queda. Yeah. Claro, cuentan conmigo cuando, cuando ustedes gusten. Sería, sería increíble. Gracias, Andrés. Gracias, Rick. ¿Podrías titular el episodio para el cristiano el diablo también es un dios o el diablo es sí. dios? Los Shit. dos dioses de los cristianos. Los tíos de... <risa> bueno, aunque sería más interesante, sería más llamativo llamarlo El Diablo también es nuestro Dios. Ah, qué oh, buen clickbait. Oh, ah, verdad, ¿vio? Muy buen clickbait. <risa> ah, está eh, bueno. Apúntalo de una vez. Pero sí, ya. <risa> bueno, aquí queda grabado, no hemos terminado. Ah, buen mundo, buen mundo. Este, entonces, Di, muchísimas gracias. Eh, otro exitazo de random, porque los random sí dan miedo. Sí, sí, es de valiente, es un es random, valiente. la verdad. Pero thank you. Pero qué eh, buen episodio. Cracks, Muchas gracias. Uh, thank you, Rick, por eh, tener la iniciativa de invitar a Crack. Rick nos dijo, pero de un solo dijimos sí, contentísimo. Ay, es vacilón porque hay mucha gente que yo quiero invitar, que hay veces que no me atrevo, 
porque no sé por qué hay cierta como intimidación. Usted caía por ese lado, men, pero <risa> me encantó tenerlo aquí. Muchas gracias. No, muchas gracias, Andrés. Rick, igual te lo dije, muchas gracias. Eh, ya, yeah, para mí es un honor. Gente como ustedes, eh, admiro, admiro lo que hacen. Este, sí, no, no estoy nada más que, más que agradecido. Más que agradecido por estar acá con todos ustedes. Gracias. Sigan escuchando a todos Conciencia Podcast y Caramelos, vayan a escuchar Caramelos Los links de Caramelos van a estar En las notas del episodio también no, Y nada Y muchas gracias entonces, pura vida Namaste, ánimo <risa> Bendiciones Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.